0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Potlight Medizin im neuen Jahr 2024. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir möchten ein wenig Gesundheitsaufklärung betreiben und Licht ins Dunkel der medizinischen Mythen und Halbwahrheiten bringen. Die letzte Folge ist schon etwas her, da wir einige kleine technische Probleme hatten. Diese konnten wir nun aber lösen und nach der kleinen Zwangspause geht es nun weiter. Apropos Pause. Am 20. Januar ist der Tag der Kaffeepause. Und da bietet es sich doch an, über das Lieblingsgetränk der Deutschen zu sprechen. Und damit liegt Kaffee noch vor Bier und Mineralwasser. Die meisten von uns trinken ihn morgens, um in die Gänge zu kommen, oder genießen ihn am Nachmittag zu Gebäck oder anderem. Es gibt ihn in wahnsinnig verschiedenen Formen und Zubereitungen und der Konsum in Deutschland steigt. Laut einer Markterhebung des Deutschen Kaffeeverbandes für das Jahr 2023 trinkt ein Kaffeetrinker im Schnitt vier Tassen am Tag. Eine Steigerung im Vergleich zu 2021. Hier lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 3,6 Tassen am Tag. Kaffee wird aus gemahlenen und gerösteten Kaffeebohnen, das sind die Samen der Früchte der Kaffeepflanze, hergestellt. Seinen Ursprung hat die Verarbeitung der Bohne zu Kaffee wahrscheinlich in Äthiopien, so zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert. Über das Osmanische Reich gelangte das Getränk dann im 15. und 16. Jahrhundert langsam nach Europa und feierte einen unaufhaltsamen Erfolgszug. Mittlerweile sind mehr als 1000 Inhaltsstoffe des Kaffees identifiziert worden, aber heute wollen wir uns näher mit dem enthaltenen Koffein beschäftigen. Per se zählt Koffein medizinisch und pharmakologisch zu den Drogen, da es eine abhängig machende Wirkung besitzt. Natürlich bei weitem nicht so stark wie zum Beispiel Alkohol oder Nikotin, aber abhängig machen kann es schon. Dabei findet man Koffein nicht nur in Kaffeebohnen. Es ist auch zum Beispiel enthalten in Kakaobohnen, Teeblättern, aber auch Guaranabeeren oder Cola Nüssen. Koffein ist ein Alkaloid und diese sind als Stoffe unheimlich interessant. Sie werden von Tieren oder Pflanzen selbst gebildet und gehören zum Sekundärstoffwechsel. Zum Sekundärstoffwechsel gehören Stoffe, die der Organismus zum eigentlichen Überleben unter optimalen Bedingungen nicht braucht und vermutlich auch nicht bilden würde. Hat eine Pflanze immer genügend Nährstoffe, Licht, Wasser und keine, Achtung, Fressfeinde, dann bräuchte sie keine Alkaloide. Diese schmecken nämlich meist bitter und sind häufig sogar giftig. So schützen Alkaloide Pflanzen und auch Tiere vor Fressfeinden. Dass Kaffee bitter schmeckt, ist ja kein Geheimnis. Und einen großen Anteil daran hat das Koffein. Zu den Alkaloiden zählen zum Beispiel auch Nikotin, das von der Tabakpflanze als Schutz gebildet wird. Auch die Pfeilgipffrösche sondern über die Haut ein giftiges Alkaloid ab und haben meist sehr grelle Farben, um darauf hinzuweisen. Vorsicht, ich bin giftig. So viel zum kleinen Exkurs zu den Alkaloiden. Bleiben wir aber beim Koffein. Es gilt als Wach- und Muntermacher und seine Wirkung im Körper ist mittlerweile gut erforscht. Wie auch immer wir das Koffein aufnehmen, ob per Kaffee, Tee oder Energydrink, es wird im Magen-Darm-Trakt aufgenommen und wandert ins Blutgefäßsystem. Da es die blut hirn passieren kann, kommt es irgendwann dann auch im Gehirn an. Die Wirkung dort setzt ca. 15-30 bis 30 Minuten nach Konsum ein. Koffein blockiert die Rezeptoren für Adenosin. Und Adenosin verhindert im Gehirn die Ausschüttung von aktivierenden und aufpuschenden Neurotransmittern wie Noradrenalin und Dopamin. Das Adenosin trifft nun auf Rezeptoren, die bereits vom Koffein belegt sind und kann nicht binden und auch seine Wirkung nicht entfalten. Das Koffein wiederum kann an den Rezeptor binden, hat jedoch dort keine Funktion. Ich versuche euch das mal ganz grob vereinfacht zu erklären. Ihr habt ein Türschloss und Adenosin ist der Schlüssel. Der Schlüssel Adenosin passt ins Schloss, die Tür geht auf und Adenosin kann wirken und macht müde. Koffein ist nun wie eine Art Knetmasse. Die Knetmasse passt auch ins Schlüsselloch, kann aber natürlich die Tür nicht öffnen. Und zusätzlich kann der Schlüssel Adenosin ebenfalls nicht ins Schloss, weil das ja durch die Koffeinknetmasse blockiert ist. Die Tür bleibt zu und die müde machende Wirkung von Adenosin bleibt aus. Je mehr Koffein im Körper ankommt, desto mehr Türen, also Rezeptoren, werden blockiert. Die Sauerstoffversorgung der Zellen verbessert sich, das Herz-Kreislauf-System wird stimuliert, man wird wacher und es steigt zum Beispiel auch der Blutdruck. Wer regelmäßig viel Kaffee trinkt, bei dem passiert aber nun eine Veränderung der Rezeptoren. Es kommt zu einem Gewöhnungseffekt. Der Körper bildet einfach mehr Rezeptoren für Adenosin. Das heißt im Endeffekt wird einfach die Anzahl der Türen mit Türschlössern für Adenosin erhöht. Man müsste immer mehr Kaffee trinken, um alle Rezeptoren zu blockieren. Daher gilt auch, wer weniger und seltener Kaffee trinkt, der profitiert mehr vom Wachmachereffekt. Aber die Wirkung des Kaffees ist sowieso bei jedem Menschen anders. Dass Kaffee bei manchen Menschen besonders gut wirkt, liegt an genetischen Unterschieden des Adenosinrezeptors. Dass Koffein übrigens zu den Drogen zählt, merkt man auch daran, dass es bei übermäßigem Konsum zu Entzugserscheinungen kommt. Die treten für gewöhnlich 12 bis 24 Stunden nach dem letzten Konsum auf und äußern sich durch Müdigkeit, Kopfschmerzen und einer Konzentrationsschwäche. Durch den übermäßigen Koffeinkonsum gibt es übermäßig viele freie Adenosinrezeptoren. An diese ganzen freien Rezeptoren kann nun der Sandmann Adenosin binden und seine Wirkung entfalten. Aber keine Angst, der Entzug hält nicht besonders lange an. Nach ein bis zwei Tagen hat sich die Menge der Rezeptoren wieder reduziert. Was heißt denn aber nun zu viel Kaffee? Gibt es da eine Grenze? Hierzu gibt es eine ganze Menge Studien, die die optimale Menge von Koffein pro Tag erforscht haben. Die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, hat in einer Risikobewertung festgelegt, dass 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht als Einzeldosis unbedenklich sind. Das sind bei einem durchschnittlichen Erwachsenen mit einem Körpergewicht von 70 kg 210 mg. Der Koffeingehalt einer Tasse Kaffee schwankt zwischen 30 und 100 mg. Aber hier gibt es auch Abweichungen nach oben. Über den Tag verteilt gibt die EFSA an, dass Erwachsene ca. 400 mg Koffein bedenkenlos konsumieren können. Das sind im Schnitt so 4,5 Tassen Kaffee. Aber Vorsicht, Koffein steckt ja nicht nur in Kaffee, sondern auch in anderen Getränken wie Tee oder Energy Drinks, die wir über den Tag konsumieren. Koffein ist Koffein. Ob über Kaffee, Cola oder Energydrinks ist egal. Für Schwangere reduziert sich die maximale Tagesdosis auf 200 mg. Prinzipiell gilt die 3 mg pro Körpergewicht Körpergewichtdosis auch für Jugendliche. Und es gibt für koffeinhaltige Getränke in Deutschland keine Altersbeschränkung. Aber 3 mg pro Kilogramm Körpergewicht ist gleichzeitig für Jugendliche auch die von der EFSA empfohlene Tagesmaximaldosierung. Bei Kaffee ist das, glaube ich, kein Problem. Ich würde behaupten, die meisten Jugendlichen oder Kinder trinken selten Kaffee aufgrund der Bitterstoffe des Koffeins. Aber es gibt ja auch noch die Energy-Drinks und Cola. Cola enthält pro Liter ca. 100 mg Koffein. Bei Energy-Drinks ist die Spanne des enthaltenen Koffeins viel größer. Eine Dose mit 250 ml enthält im Schnitt 80 mg Koffein. Aber hier gibt es auch Ausreißer mit weitaus höheren Dosen. Laut der Tagesmaximaldosis für Kinder und Jugendliche sollte ein Jugendlicher mit einem Gewicht von 60 kg maximal 180 Milligramm Koffein am Tag zu sich nehmen. Das Problem ist nicht der eine Energy Drink mit 80 Milligramm Koffein. Das Problem ist, dass es bei einem meist nicht bleibt. Energy Drinks sind meist sehr süß, entweder durch Zucker oder bei den zuckerfreien durch Süßungsmittel. Ist ja auch klar, damit die Bitterstoffe des Koffeins überdeckt werden. Der süße Geschmack verleitet dazu, weitaus mehr Energy Drinks zu sich zu nehmen als empfohlen. Da wird die unbedenkliche Koffeingrenze schnell gerissen. Energydrinks werden zudem gerne auf Partys mit Alkohol vermischt. Koffein maskiert allerdings in gewissem Maße die Wirkung des Alkohols. Das Gefühl der Trunkenheit wird verringert, Müdigkeit und Erschöpfung werden nicht mehr richtig wahrgenommen. Die Folgen von einer überhöhten Zufuhr von Koffein können Herzrasen, Nervosität, Schweißausbrüche, Übelkeit und Kopfschmerzen sein. Ein weiterer, eben erwähnter Nachteil ist der Gehalt an Zucker. Cola hat ca. 10 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Drinks haben meist aber noch viel mehr Zucker. Hier liegt der durchschnittliche Gehalt bei 11 bis 17 Milligramm pro 100 Milliliter. Nur so zum Vergleich. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt maximal 25 Gramm Zucker pro Tag. Da liegt manch ein Energydrink mit nur einer Dose schon drüber. Keinesfalls möchte ich Energy Drinks verteufeln, aber man sollte verantwortungsvoll mit ihnen umgehen und sie in Maßen konsumieren. Das gilt natürlich für alle koffeinhaltigen Getränke. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein Thema eingehen, das ich hin und wieder selbst gehört habe. Kaffee soll das Krebsrisiko erhöhen. Und tatsächlich stufte die Weltgesundheitsorganisation WHO bis 2016 Kaffee als möglicherweise krebserregend ein. Vor allem vermutete man hier Blasenkrebs. Neuere Forschungen konnten jedoch keinen Zusammenhang mit Kaffeekonsum und einem erhöhten Krebsrisiko herstellen. Das Gegenteil scheint interessanterweise der Fall zu sein. Zumindest für Männer. Die Forscher vermuten, dass regelmäßiger Kaffeekonsum einen leichten Schutz vor Prostatakrebs bietet. Eine Ausnahme allerdings gibt es. Das liegt aber nicht am Kaffee selbst. Zu heißer Kaffee erhöht das Risiko für Speiseröhrenkrebs. Das gilt aber für alle heißen Speisen und Getränke. Ab einer Temperatur von über 65 Grad Celsius kann es zu einer Zellschädigung der Schleimhaut kommen und die könnten eine Ursache für Speiseröhrenkrebs sein. Übrigens, ein oft im Studium gehörter Satz war, Schlaf ist nur schlechter Ersatz für Kaffee. Das stimmt allerdings nicht. Wer glaubt, sein Schlafdefizit mit Koffein kompensieren zu können, den muss ich leider enttäuschen. Die Wirkung des Koffeins hält kurzfristig wach und gibt einen leichten Boost. Richtiger Schlaf aber ist enorm wichtig für uns. Übrigens kann Koffein am späten Nachmittag oder Abend einen negativen Einfluss auf unsere Schlafqualität haben. Wer Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen hat, kann mal probieren, die letzte Tasse Kaffee vor 12 Uhr mittags zu trinken. Vielleicht kann das schon helfen. Mit dem Thema Schlaf beschäftigen wir uns aber in einer anderen Episode. Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Der Podcast stellt wie immer eine allgemeine gesundheitliche Aufklärung dar, die der reinen Wissensvermittlung und ersetzt kein ärztliches Beratungsgespräch oder ähnliches. Die eben genannten Infos entsprechen dem Stand der Wissenschaft im Januar 2024. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, dann empfehlt uns doch gerne weiter an Verwandte oder Freunde. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple oder auch zum Beispiel YouTube. Wenn ihr Kritik üben möchtet oder uns etwas anderes mitteilen möchtet, dann schreibt mir doch bitte an m.babylon.hospitalverbund.de. Ansonsten freuen wir uns auch über eine Bewertung bei Spotify oder Apple. Bis dahin, bleibt gesund, euer Micha.